0: 仓库很小，工具也不多，每一样工具也就十来件。不过好处是，只要某种工具没有了，十秒钟内就会再次刷新。方杰现在已经是顾不上那么多了，只要见到的工具，通通收进乾坤戒，等刷新后再往里面塞，直到每一样工具都装了二百件，方杰才罢手。网经里没有传统网游里所谓的道具栏，只提供类似功能的乾坤戒，出生时便随身携带，死亡后不掉落，但里面的物品会全部掉落，没有空间限制，但有负重限制，负重上限和臂力成正比，臂力越高拿的东西越多，每增加一点臂力，负重提高十点同时游戏还设定。负重每增加百分之十，综合身法就下降百分之十。如果负重到了百分之九十九，可以说已经谈不上身法了，除了慢腾腾的走路，什么都干不了。方杰目前的总臂力已经有一百五十二点了，所以负重上限是一千五百二十点。一千多件新手工具才占了不到百分之十的负重。所以没有处于负重状态。之所以会这样，是因为新手工具除了持久度、坚硬度都是满值之外，重量只有零点一点。恐怕这也算是新手工具的另一大优势了。要知道，外面一把普通的钢刀都是100点重量，一柄普通的木剑都有20点重量，一些特别的武器，比如玉竹棒。就是五百点重量，臂力不够的人，就算拿得起玉竹棒，也挥不动招式，或者攻击速度奇慢。更何况身上还要穿戴各种衣物、装备、首饰，再加上随身携带的药品、银两、任务道具，一般人要想在不影响身法的情况下多带几件武器，是十分困难的。以前方杰在做新手任务的时候，并没有注意到这个细节。如今身上一下装了那么多工具后，他忽然觉得耶律齐的话似乎还真有点道理。这些个玩意儿确实比较实惠。在仓库里鼓捣了半天后，收获颇丰的方杰满头大汗的走了出来。武修文见状，不由得道：“可别怪我没有提醒你啊！”虽说这些工具无限刷新，但每个月最多只能领取一千个。你现在把这个月的份额一次性拿走了，恐怕这个月就没工具干活了。无所谓，方杰笑了笑，心想：只要能在活动中赚点钱能，能大不了回来以后在练功房里修炼郭氏心法，反正也不耽误什么事儿。接下来，无所事事的方杰在郭府里四下转了两圈。又十分无聊的劈了几根原木，浇了几瓢粪，心中却想着待会进入副本后该怎么活到最后。根据目前了解的信息来看，三万人同处于一个能容纳五万人的广场，肯定会十分拥挤。如果被空降到广场中央，混乱之下很难有存活的机会。可如果在广场边缘，后面就是悬崖。到时候如果被人盯上了，想跑都跑不掉。方杰想了半天，也找不出一个很好的解决办法。既然没办法，那就只好听天由命了。晃荡了半天后，系统终于发出了倒计时公告：华山论剑活动将在一分钟后开启，请所有参加个人资格赛的玩家做好最后的准备。开启时间一到，所有参赛玩家将被即刻传送到副本。现在开始倒计时：五十八、五十七、三十、二十九、十五、十、九、八、七、三、二、一。华山论剑活动正式开启。系统提示声刚一落下。整个江湖顿时被笼罩在一片白光之中，接着便看到无数金色光柱环绕着一名名参赛玩家，从地面直射苍穹，而所有人都没有注意到，这些光柱中有一道光柱竟然是从郭府里射出的。终于看到其他人了，光柱中央的方杰只觉得自己被一股强大的牵引力飞速的向上扯去。整个人也与地面越来越远。周围不远处，数百道光柱也腾空而起，伴随其左右。每个光柱里面都站着一个玩家。方杰依次瞧去，发现这些玩家肤色各异，门派也不尽相同，表情更是不一样。有些人兴奋的在光圈内乱蹦乱跳，显然是感情过剩的那一类人。有些人目光平静，负手而立，但微微颤抖的双腿却出卖了他们。方杰连连感叹：“这装逼都装到这份上，做人也做的实在太辛苦了。”还有些人吓得尖叫连连，甚至哭得稀里哗啦的。不用看，光听那超过九十分贝的噪音，就知道一定是美眉了。方杰看到这里，不由得四下望了望。还好，建筑上的窗户都是纸糊的。眺望更远处，成千上万、数也数不清的光柱同时升起。在这一瞬间，方杰看到了很多人，很多很多的人，很多很多和他一样的人。之所以要这么强调，是因为方杰终于觉得自己是一个人了，一个和其他人一样的人。此刻，方杰已经忘掉了腾空的恐惧，忘掉了个人资格赛给他带来的喜悦和兴奋，忘掉了光圈里的众生百态，心中有的只是感动，一种在世为人的感动。这种心情一般人是理解不了的，只有独自一人在郭府里待了整整一年，并且仍然还出不了郭府的方杰。才能真正感受得到。呼的一声，感慨万千的方杰忽然发现眼前一白，再眨眼一看，自己竟然已经和其他玩家一起穿过了云层。抬头看去，发现空中每隔一大段距离就耸立着一个巨大的悬空平台，平台下面竟然垂立着一个山峰，山峰之上奇石怪木琳琅满目。无数五彩斑斓的飞鸟绕着山峰回旋飞舞，简直如仙境一般。看到如此壮观绚丽的景象，所有人早已忘了先前的恐惧，纷纷惊叹起来。这里是方杰震惊不已，尽管他没有离开过郭府半步，但他的终极目标是阴阳九转十二重天。而要想练成此终极武功，其中有一个步骤就是得冲过十二重天关，所以方杰一眼就认出这些幻如仙境的悬空平台就是十二重天关的场景。尽管方杰知道那个目标似乎不太可能完成，但看到这样的场景，再一次激发了他的决心。他忽然觉得，在郭府的这一年时间里。一切辛酸苦辣都变得值得了。如果有一天自己能够站在平台之上，与各路绝世高手对决，完成冲破十二重天关的壮举，那将是一件多么美妙的事情！事实上，不光只有方杰一个人这么想，所有的玩家都受到了极大的鼓舞。因为只要是打算转世重生、想学到转世重生门派终极技能的玩家，都必须下阴曹地府，过六道轮回，冲十二天关，完成转世重生的要求。此时，已经有部分光柱停止了上移，开始缓缓向玄天平台聚拢，而另外的一些光柱继续上移，达到某个玄天平台后。又有一部分光柱将玩家缓缓送到了平台之上。片刻之后，所有玩家都已经达到了自己的赛场，只等着系统一声令下，万人混战便要开始了。方杰所在的平台和其他平台没什么两样，他所处的位置恰好在平台正中央，而在他的周围密密麻麻站满了各派玩家。而且附近所有人都将不怀好意的目光定格在了方杰身上。显然，无论怎么看，在场所有人当中最容易欺负的人就是方杰了。游戏中要想获知对方的身份，除了丐帮的道听途说技能可以打探其他玩家的基本信息之外，只有另外两种途径。一种是通过服饰来大致判断对方的身份和武功，因为每个门派都有森严的等级划分。除了通过观察衣服胸口上的标志得知对方的门派之外，还可以通过衣服和款式来判断对方在门派中的辈分。辈分越高，服装就越高级、越有特色，武功自然就越厉害。另一种获取玩家信息的途径，就是完全靠玩家本人的意愿了。如果玩家开启了信息公开功能，其他玩家就能直接通过查看得知对方的姓名、门派、帮中辈分、江湖称号、大致武功评价等基本信息。不过，一般情况下，大部分玩家只会公开姓名和江湖称号两项信息。公开姓名自然是为了方便与其他玩家交流，免得老是互相打听名字；而公开江湖称号，主要目的是为了炫耀，满足一下自己小小的虚荣心。因为江湖称号不是玩家自己取的，而是官方系统自动评价的，具有权威性，并且江湖称号经常还不止一个。玩家觉得哪个江湖称号更能体现身份？一般就会用哪个？方杰的称号很惨淡，只有两个：一，布衣平民；二，郭府家丁。显然，无论你方杰选择哪一个称号，都明摆着是在告诉其他人，我是菜鸟。可就算没有公开基本信息，其他玩家一眼就能看出他的底细，因为方杰现在穿的是一身布衣。不一样式丑点就算了，还没有防御加成，除了新手，恐怕就是那些心里有些变态，故意化妆成新手的老手才会穿了。周围人这么瞧着方杰，而方杰也一脸激动的观察着他们，不仅如此，眼神之中似乎还隐隐有些兴奋。一年以来，方杰还是第一次这么近距离的和其他玩家站在一起，想不兴奋都难。可他这种表情被其他人看在眼里，就觉得有些古怪了。激动是正常的，只要参加比赛的玩家都会很激动，但兴奋就有点不正常了。明明是一个白丁，而且还降落在场地正中央。恐怕比赛一开始，第一个被包饺子的就是他。难道这也值得兴奋？不正常，太不正常了！连名字和江湖称号都隐藏了，肯定是扮猪吃老虎，肯定是心人变态。所有人想到这里，连忙偏过了头，心想：等会儿还是离那个人远一点的好。系统公告：资格赛即将开始，开始倒计时，十。九，而就在系统倒计时的同时，只听唰的一声，方杰抽出了一把半尺长的柴刀，可他歪着脑袋想了想后，摇了摇头，将柴刀收起。接着又听到呼的一声，方杰手中多出了一把五尺长的锄头，挽了个棍花后，吭的一声将其顿地，然后一边听着系统报数。一边虎视眈眈地扫视着周围的玩家。